0: Dzień dobry, w piątek 27 stycznia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj WIG-20 rósł prawie 1,5% do 1911 punktów. Szeroki rynek nieco ponad 1% do 61 236 punktów. W Stanach główne indeksy akcyjne odnotowały podobny wzrost. W Niemczech i Francji wzrosty nieco ponad 0. W piątek rano za dolar płacimy 4,33, a za euro 4,71. Gospodarka i makroekonomia. Według członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabrieli Masłowskiej stopy procentowe mogłyby zostać obniżone w 2024 roku, ewentualnie pod koniec tego roku. Według niej w obliczu uwarunkowań makroekonomicznych najrozsądniejsze wydaje się utrzymywanie stóp procentowych przez najbliższe kilka lub kilkanaście miesięcy na aktualnym poziomie. Z kolei Ludwik Kotecki z Rady uważa, że stopy są zbyt niskie w obliczu wysokiej inflacji bazowej i wskazuje na możliwość niewielkich podwyżek w tym roku. Jego zdaniem obniżka stóp miałaby katastrofalne skutki i przyspieszająca inflacja bazowa to zdaniem Ludwika Koteckiego powód do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Z raportu EY wynika, że PKB w Polsce wzrośnie w tym roku o 0,5%, a w kolejnych latach osiągnie wynik 2,3% w przyszłym i 3,4% w następnym. Stopy procentowe zostaną w tym roku utrzymane na obecnym poziomie. Inflacja w Polsce swój szczyt osiągnie w lutym prawdopodobnie nieco poniżej 20% rok do roku. W zeszłym roku do CIDG wpłynęło 347 300 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. To historycznie najwyższy wynik. Dodatkowo ponad 193 200 działalności zostało zakończonych. PGE planuje 40% sieci elektrycznej średniego napięcia przenieść pod ziemię w celu ochrony przed zjawiskami atmosferycznymi i potencjalnym zagrożeniem militarnym. Wiadomości z Unii Europejskiej. Niemiecki rząd zapowiada, że największa europejska gospodarka będzie w tym roku rosła i uniknie recesji. Prognozowany jest wzrost o 0,2%. Znacznie zmienia to nastroje kilka miesięcy potem, jak część ekonomistów ostrzegała, że niemiecka ekonomia może stanąć w obliczu najgłębszego załamania od czasów II wojny światowej. Węgry przyspieszą budowę dwóch elektrowni atomowych o mocy 1200 MW z Rosatomem. 80% inwestycji wartej 12 miliardów euro skredytują Rosjanie. Wiadomości ze świata. Bank Centralny Kanady podniósł w środę główną stopę procentową do 4,5% najwyższego od 15 lat poziomu. Jako pierwszy z kluczowych światowych banków centralnych zapowiedział, że prawdopodobnie na razie wstrzyma się z dalszymi podwyżkami stóp pomimo toczącej się nadal walki z globalną inflacją. Broker ubezpieczeniowy AON oszacował, że klęski żywiołowe, z których wiele było skutkiem zmian klimatycznych, spowodowały globalne straty gospodarcze w wysokości 313 miliardów dolarów. Straty spowodowane klęskami żywiołowymi pokrywane przez sektor ubezpieczeniowy wyniosły 132 miliardy dolarów, czyli o 57% więcej niż średnia XXI wieku, pozostawiając globalną lukę w ochronie na poziomie 58%. Wiadomości ze Stanów. Gwałtowny wzrost zatrudnienia w małych amerykańskich firmach komplikuje wysiłki rezerwy federalnej mające na celu osłabienie inflacji. Od lutego 2020 małe firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników przyjęły o 3 miliony 670 tysięcy więcej osób niż zwolniły. Większe przedsiębiorstwa zlikwidowały w tym czasie 800 tysięcy miejsc pracy netto. Informacje biznesowe Do Polski wchodzi sieć fast foodów Papai, która znana jest ze smażonych i panierowanych kurczaków. W Polsce otworzy pierwsze lokale w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. We Wrocławiu mieści się też polska i czeska siedziba firmy. Według cennika KFC pozostanie tańszą opcją. Grupa Eurocash i bank HSBC w Polsce podpisały umowę na otwarcie linii gwarancyjnej związanej ze zrównoważonym rozwojem. Limit gwarancji to 180 milionów złotych. Bank będzie obserwował proces dekarbonizacji realizowany przez grupę Eurocash i co roku nagradzał firmę za osiągnięte rezultaty. Impost dostarczył w zeszłym roku prawie 30 milionów przesyłek przy użyciu zeroemisyjnej floty samochodów elektrycznych. Na koniec ubiegłego roku paczki rozwoziło 463 takie pojazdy Impostu. Pokonały one prawie 8 milionów kilometrów. Producent ekskluzywnych sof Kaza Design pod marką Nobonobo z Bielska Białej uruchomił showroomy w Warszawie i Bielsku Białej. Według założycieli marka pozycjonuje się w segmencie średnim plus, choć niektóre kanapy kosztują 20 tysięcy złotych. Obecnie firma połowę produkcji eksportuje głównie do Niemiec i Francji. W zeszłym roku przychody ze sprzedaży wyniosły dopiero 7 milionów złotych, ale w ciągu 5 lat planuje zwiększenie do 30 milionów Firma Healthnomic podpisała Termsheet z Wojskową Akademią Techniczną i tym samym rozpoczęła proces nabywania praw do technologii płynnej biopsji systemu do inaktywacji wirusów w powietrzu. Spółka będzie mogła rozwijać nową technologię oraz komercjalizować ją bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Studio gamingowe Starward Industries przedłużyło umowę ze spadkobiercą twórczości Stanisława Lema, tym samym do 2028 roku zapewniło sobie wyłączność na produkcję gier opartych na powieści. Niezwyciężony krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentów premium indie zadebiutował w sierpniu 2020 roku na New Connect. Obecna kapitalizacja spółki to około 140 milionów złotych. Rywu Therapeutics osiągnęło pierwszy kamień milowy we współpracy z amerykańską Excel i Sync. Jest uprawnione do otrzymania płatności w wysokości miliona dolarów w ramach umowy licencyjnej. Celem współpracy jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych z wykorzystaniem opracowanej przez Rywu Technologii Sting. W wiadomości z Unii Europejskiej francuski bank BNP Paribas zobowiązał się do ograniczenia finansowania przemysłu wydobywczego i naftowego do mniej niż miliarda dolarów do 2030 roku, co stanowi spadek o 80% w porównaniu z obecną sytuacją. Decyzja BNP Paribas przyspieszy tempo wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia celów klimatycznych. Wiadomości ze świata. Duński Maersk i szwajcarska firma MSC, największe na świecie firmy zajmujące się transportem kontenerowym, zakończą porozumienie dotyczące współdziałania statków w styczniu 2025 roku, co pozwoli im realizować indywidualne strategie. Porozumienie zostało zawarte w 2015 roku, aby sprostać słabemu popytowi oraz zapewnić konkurencyjne i efektywne kosztowe operacje na głównych szlakach żeglugowych z Azji do Europy, a także przez Ocean Atlantycki i Pacyfik. IBM to kolejny gigant technologiczny, który zdecydował się na cięcia w zatrudnieniu. Zwolnienia obejmą około 3900 osób na całym świecie. Redukcje etatów skupią się na pracownikach pozostałych po wydzieleniu się spółek Kindrel i Watson Health. Będą kosztować firmy około 300 milionów dolarów. IBM nadal zamierza zatrudniać pracowników w obszarach o wyższym wzroście. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Marcin Markiewicz, współzałożyciel startupu silent Aid, dołączył do organizacji wspierającej rozwój unicornów NDAVOR. Do organizacji dołączają młode firmy, których przychody przekroczyły 10 milionów euro. Startup zwalczający nadużycia finansowe pozyskał niedawno 170 milionów złotych od m.in. OTB Ventures, HSBC, WaveMaker Partners i Standard Chartered NGO NDA WOR jest w 40 krajach. W Polsce wspierają go topowi zarządzający m.in. założyciele pracuj.pl czy Snowflake. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w minionym roku w Polsce rekordowe 990 milionów euro. Rok wcześniej inwestycje wyniosły 600 milionów euro. W zeszłym roku Polska była czwartym największym rynkiem dla eBOR. Największa inwestycja mająca wartość 900 milionów złotych wsparła zrównoważone obligacje cyfrowego Polsatu. Deweloper Dewelia podpisał przedwstępną umowę sprzedaży kompleksu biurowego wola Retro za 70 milionów euro do funduszu Adventum Group. Biurowiec oferuje 25 tysięcy m2 powierzchni biurowej. Prezes Develi przy okazji przypomniał, że spółka kontynuuje strategię dezinwestycji w powierzchni komercyjne. Obecnie negocjuje sprzedaż arkad wrocławskich. W marcu zeszłego roku spółka pozbyła się wrocławskiego Sky Tower za 84 miliony 300 tys. euro. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia i rozwój projektów mieszkaniowych. Estoński startup Savie, jest autorem technologii, która wspiera firmy finansowe w walce z frodami w czasie rzeczywistym. Obecnie pracuje już z ponad 20 instytucjami finansowymi, głównie w zakresie AML. Firma w 2020 roku pozyskała 4 miliony rundzie w rundzie Cito Daniów Biznesu, w tym założycieli banku N26 i dyrektora Skype i funduszy Fly Ventures, Seedcamp oraz GD Ventures. Teraz dodatkowe finansowanie 3 milionów euro dołożył FF Venture Capital w którym udział ma także totalizator sportowy. Dzięki inwestorom stworzy w Polsce lokalny zespół. W tym roku SALW zatrudni około pięciu specjalistów od rozwoju biznesu i inżynierów, a w 2024 planuje mieć w naszym kraju 20-osobowy zespół. Lewandopolowi rodzinnej firmie inwestycyjnej udało się pozyskać finansowanie w wysokości 866 milionów złotych na budowę wielkiej farmy słoneczno-wiatrowej na poko- pokopalnianym terenie niedaleko Konina. Głównym podmiotem finansującym, który wyłożył połowę z 776 milionów złotych, został ING Bank Śląski, PKO BP i m Bank dołożyli drugą połowę, a PFR dorzucił do puli 90 milionów złotych pożyczki podporządkowanej. Fundusz MCI Euroventures zwiększył zaangażowanie w Answer.com o ponad 1% do 24,6%, a porozumienie, które obejmuje również forum ExFiz ma obecnie 83,5% udziału w Answer.com. PKB wyemitował w ramach programu AMTN trzyletnie uprzywilejowane obligacje o wartości nominalnej 750 milionów euro. Subskrypcja zaczęła się i zakończyła 25 stycznia. Cena, po której obligacje będą obejmowane to 99,86% wartości nominalnej. Marże będącą podstawą ustalenia stopy procentowej do obligacji ustalono na poziomie 250 punktów bazowych. Wiadomości ze świata. Brytyjski Urząd do Spraw Konkurencji rozpoczął pierwszy etap dochodzenia w sprawie przejęcia przez amerykańskiego producenta chipów Broadcom Inc. firmy VMware Inc. za 61 miliardów dolarów. Urząd ma czas do 22 marca na podjęcie decyzji, czy umowa, która weszła w życie w maju ubiegłego roku ogranicza konkurencję w Wielkiej Brytanii. Prawo i podatki. Prezydent podpisał ustawę pierwokupu portów przez Skarb Państwa. Przepisy o pierwokupie wejdą w życie w ciągu 14 dni. Branżowe organizacje skupione wokół żeglugi morskiej apelowały do Senatu i Prezydenta o wstrzymanie prac nad ustawą bezskutecznie. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną stolicy i orzekł, że uchwała pozwalająca na publiczne spożywanie alkoholu na bulwarach Wiślanych jest ważna. Uchwała została początkowo unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny po skardze złożonej przez trzech właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tym terenem, dwóm spółkom i Warszawskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu. NSA uchylił wyrok w USA i zamknął spór oddalając skargi. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat zgodnie z którym roczne sprawozdanie składane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej objęte są tajemnicą skarbową, co wyklucza możliwość udostępniania ich w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Resort dodał, że dane objęte tajemnicą skarbową mogą zostać udostępnione jedynie podatnikowi, którego dotyczą, albo organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że pracownik, który ładuje firmowy samochód elektryczny we własnym domu powinien posiadać podlicznik. Brak podlicznika może wiązać się z tym, że koszty zużycia prądu zwrócone przez pracodawcę zostaną uznane za przychód ze stosunku pracy. Dyrektor KIS poinformował, że akcyzę trzeba zapłacić nawet w przypadku, gdy samochód zakupiony w innym kraju Unii Europejskiej okazał się być kradziony i ostatecznie został zarekwirowany, ponieważ obowiązek podatkowy powstał już w momencie przemieszczenia samochodu na terytorium Polski. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomi dziś aplikację elektronicznego dziennika budowy. W przypadku robót budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy, jego prowadzenie będzie obowiązkowe. Wiadomości z Unii Europejskiej BNP Paribas poinformował, że prokuratura przeszukała siedzibę BNP we Frankfurcie w związku z długotrwałym śledztwem prowadzonym w sprawie wielomiliardowego oszustwa podatkowego znanego jako CAMEX. W ostatnich miesiącach zostały przeszukane również niemieckie oddziały m.in. innymi z Bank of America i Morgan Stanley. Przedstawiciele niemieckiego rządu twierdzą, że śledztwo obejmuje około 100 banków na czterech kontynentach i co najmniej tysiąca podejrzanych. Prezes Banku Centralnego Irlandii zaapelował do rządu o wprowadzenie zakazu reklamowania aktywów kryptograficznych, porównując kryptowaluty niepowiązane z żadnymi aktywami bazowymi do schematu Ponciego. Wieloletni krytyk aktywów kryptograficznych powiedział, że chociaż na razie stwarzają one minimalne ryzyko dla stabilności finansowej, to irlandzki regulator jest wysoce zaniepokojony wpływem na klientów detalicznych. Wiadomości ze świata. W środę amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem zasady zakazującej inwestorom papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami obstawiania przeciwko tym samym aktywom, które sprzedają swoim klientom. Praktyka ta rozwinęła się w następstwie globalnego kryzysu finansowego z 2008 roku. Wniosek SEC podlega teraz publicznym komentarzom przez najbliższe 60 dni. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl, tam także źródła do wszystkich informacji. Jeżeli uznają Państwo nasz podcast za pomocny, będziemy wdzięczni za lajki na Facebooku i Linkedinie. Ja życzę Państwu piątku bez niespodzianek i udanego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek.